1: שלום לכם, שבוע טוב. אתם על כסף חדש, הפוד הכלכלי היומי של ויינט, אני רועי כץ, היום יום ראשון, תשעה ביולי, ואו-הו, יש לנו פרק עמוס עמוס עבורכם. האם אנחנו הולכים לקראת השבתה גדולה ומשמעותית במשק ביום שלישי הקרוב? השבוע הזה נפתח עם הודעה דרמטית של קבוצת ביג, קניוני ביג, שתשבית את כל מרכזי הקניות עם החוק לצמצום עילת הסבירות, יעבור מחר בקריאה ראשונה. ביג מצטרפת לחברות הייטק וגם לגופים אחרים שהודיעו שיאפשרו לעובדים לשבות אבל לפחות נכון לשעות הצהריים המאוחרות נראה שהרבה גופים במשק עדיין יושבים על הגדר גם כאלה ששבתו ביום שביתה ההוא הגדול במרץ האחרון אולי גם לאור האיומים בחרם על ביג כבר איומים בחרם על ביג מצד תומכי החקיקה המשפטית אנחנו נעסוק מיד בעניין הזה בהרחבה עם פרשננו גד ליאור.
2: בינתיים אנחנו גופים נוספים, אפילו איזושהי התייעצות כנראה בקרב ראשי הבנקים, האם כמו שהיה בשביתה הגדולה של ההסתדרות, להצטרף. עוד בפוד,
1: נדבר על השביתה הארוכה שככל הנראה צפויה במערכת החינוך בתחילת שנת הלימודים הבאה. יושב ראש ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים רן ארז הוא כבר מבקש עכשיו מהמורים להיערך כלכלית לשביתה שכן הם לא יקבלו שכר על ההשבתה שנגיד יואב קיש שר החינוך מאריך אותה בחודשיים יושב ראש ארגון מורים מובילים שינוי יהיה איתנו בנושא הזה ממש
0: רן, הלזובר, אתם... כנראה
1: לא תקבלו שכר לתקופה מסוימת, ולכן תתחילו לחסוך כסף. לסיום, נשמע קצת מה קורה באפליקציית Thread של Meta שהושקע בסוף השבוע האחרון והגיע בינתיים לעשרות מיליוני משתמשים, במה היא שונה מטוויטר, אם בכלל, וגם מה הסיכוי שתצליח לאיים על המיליארדר אילון מאסק ואימפריית הציוצים שלו. אני רועי כץ. שקד אילת, עורכת את הפרק היום, עמרי זינגר, הוא על הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. קבוצת ביג שמחזיקה בעשרות מרכזים מסחריים משרתת בכל יום מאות אלפי לקוחות מאיימת שאם יושר מחר, יום שני, החוק לביטול עילת הסבירות בקריאה ראשונה בכנסת היא תצטרף ליוזמה שהחלה בהייטק להשבתת המשק כמחאה ותסגור את כל מרכזי ביג מצפון ועד דרום ביום שלישי הקרוב. על מנת למחות באופן חריג ולמנוע את האוויר, העברת החקיקה המושחתת הזו, מודיעים בחברת בי, אנחנו נשתתף ביום ההשבתה שמתוכנן ביום שלישי, מרכזי ביג מקריית שמונה ועד אילת יושבתו וייסגרו, לשון הודעת החברה מהבוקר. אנחנו אומרים שלום לפרשן הכלכלי שלנו, שלום גד ליאור. שלום רב. טוב, זה מהלך מאוד מאוד משמעותי, גד, של קבוצת ביג.
2: זה מהלך משמעותי, מדובר במאות רבות של חנויות בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, גם באילת יש, <coughs> יש ביג, אגב, יש ביג גם ב... דברים שנחשבות דתיות, למשל, או רוב האוכלוסייה הדתית, כמו בית שמש למשל, יהיה מאוד קשה להחרים אותם, יש כבר הודעות שיחרימו אותם, מאוד קשה, מה האוכלוסייה כולה לא תקנה במאה חנויות בביג בגלל ההחלטה הזאת. עכשיו, לא רק זאת, אלא שיש כנראה עוד גופים ששוקרים ללכת בעקבותיהם, הם עוד לא הודיעו על כך, בינתיים אוניברסיטת רייכמן הודיעה. שסטודנטים ומרצים יוכלו להיעדר ביום שלישי, סטודנטים שיש להם מבחן יוכלו לגשת למועד הבא ובינתיים אנחנו שומעים מאחורי הקלעים על גופים נוספים, אפילו איזושהי התייעצות כנראה בקרב ראשי הבנקים, האם כמו שהיה בשביתה הגדולה של ההסתדרות, להצטרף, אז הם היו בין היוזמים, להצבתה הזאת. כאמור, עדיין אין הודעה על כך וגם לא מאשרים שיש דיונים על זה. הכול מתנהל בשקט, כי מבינים שיכול להיות שיגרמו נזקים לגוף עסקי שיצטרף למחאה הזאת.
1: כן, וזו הייתה באמת השאלה המתבקשת שלי, כי ראינו בסוף מרץ האחרון את ההסתדרות מובילה מהלך מאוד מאוד משמעותי, אנחנו זוכרים את הטלפון של פנחס עידן לשדה התעופה בן גוריון, הפסיקו את ההמראות והנחיתות, וראינו את קברניטי הבנקים יושבים אז בהסתדרות ונותנים למהלך הזה של ארנון בר דוד גב רחב מאוד.
2: יותר מכך, אורי, יותר מכך, יותר מכך, התנהלה ישיבה במיון בתל אביב, בין ראשי ההסתדרות לבין גורמים בכירים במשק, האם להשבית או איך לנקוט, ואז תוך כדי הישיבה הגיעה שראש הממשלה החליט לפטר את שר הביטחון גלנט. ואז ראשי הבנקים היו ממש הראשונים שקפצו ואמרו, אם הם, זוiman, הם הממשלה, במקרה הזה ראש הממשלה, מפטרים את גלנט, אנחנו נזבוט. זאת אומרת, הם היו מאלה ש... היו הראשונים. היום אה, יכול להיות, כי פה ההסתדרות הייתה מאחורי השביתה, היא ארגנה אותה. היום לא ברור לגמרי אם למשל גופים מתחרים כמו בנקים שמתחרים אלה באלה, האם זה לא ייחשב תיאום, אם נגיד כולם יחליטו להשבית בין 11 לאחת את הסניפים. אז לא ברור, חוץ מזה שכאמור יש שם גם אה, לקוחות שאולי כן תומכים בהפיכה המשטרית, ולא אה, בטוח לגמרי שגוף עסקי רוצה להסתכן בזה
1: עזבו אותו. כן. גד, תן לי לנצל את הפרספקטיבה שלך ותפרשן לי את העניין הבא. בצלאל סמוטריץ', הוא מצייץ בטוויטר לפני כשעה קלה על, על, על המהלך של קניוני ביג שהצטרפו למחאה וישבתו ביום שלישי, הוא, הוא כותב את הדברים הבאים, זה ציטוט מילה במילה. רשת קניונים שמוחה על רפורמה משפטית צריכה קודם כל לציית לחוק ולא לדרוס אותו ברגל גסה ולפתוח עסקים בשבת בניגוד לחוק. לא. שואל סמוטריץ', מה הוא שם פה לקניוני ביג ממש אקדח על השולחן, נכון?
2: ככה זה נראה, תראה, הציבור בחר בממשלה שיש בה כנראה רוב למדינת הלכה והם עלולים לחוקק, יש להם כבר יש כמה חוקים, יש 141 חוקים ברפורמה הזאת שהם נספחים לרפורמה המשפטית. רוב האנשים שמפגינים, אגב גם אלה שבעד וגם אלה שנגד, לא בדיוק יודעים מהם מה החוקים האלה. יש כמה חוקים, למשל הפרדה. בחופי הים, הפרדה בין גברים לנשים, יש חוק כזה שמונח על השולחן אז כן, אז יש גם... אז מה, אה,
1: סמוטריץ' סמוט אומר לקברניטי אה, קניוני ביג תיזה אתם תיזה תפגשו תיזה אותי תיזה בעילת הסבירות, אני אפגוש אתכם במקום אחר
2: משהו כזה, כן אגב אם יסגרו פה קניונים ומרכזי קניות שפתוחים בשבת תהיה פה סערה גדולה מאוד רוב הציבור, אני אומר רוב הציבור אינו דתי, יש פה גם אנשים שאינם יהודים, מוסלמים, יותר משני מיליון תהיה פה סערה גדולה מאוד כי אנשים מנצלים את הזמן ועורכים קניות ביום הזה, כי אין להם, והם עובדים, בניגוד לכמה מגזרים שלא כל כך עובדים, הם עובדים, והם בשבת, יש להם את הזמן ללכת לקנות מכנסיים או ארון. אז מי שרוצה יקנה, ומי שלא רוצה שלא יקנה. ברגע שיש איום מצד שר האוצר בנושא הזה, אני חושב שזה איום חמור למדי.
1: גד ליאור, בוא ניגע בעוד נושא. חוץ מהשביתה שצפויה לנו בשלישי הקרוב, אם אמנם תאשר מחר הכנסת בקריאה ראשונה את סוגיית הסבירות, מחר צפויה החלטת ריבית משמעותית של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל. אחרי עשר העלאות רצופות, יכול להיות שאמיר ירון והוועדה המוניטרית לא יעלו את הריבית שוב, או שאין להם הרבה ברירה?
2: תראה, אני לא טוב כל כך בהימורים, כשאני שולח טוטו אני לא זוכה. אבל בוא נאמר שאני הפעם במירכאות, לא במירכאות, מהמר שמחר הריבית לא תעלה. הוא לא יעלה את הריבית אחרי שארצות הברית לא העלתה אותה, אחרי שהאינפלציה בישראל נבלמה וייתכן שהיא אני רוצה לומר פה נתון מעניין. בחודשים יוני ויולי אשתקד עלתה האינפלציה בישראל ב-1.5%. הפעם זה לא יקרה. זאת אומרת... נגיד שבחודשים יוני, אגב המדד יפורסם ביום שישי הקרוב, ביולי, המדד ביחד יעלה בחצי אחוז. זאת אומרת, המדד השנתי בגלל זה ירד באחוז שלם, כי לעומת אחוז וחצי יהיה חצי אחוז. זאת אומרת, אנחנו נרד לפחות מ-4% אינפלציה. במצב הזה, למרות התייקרויות של מצויות בצנרת, מים שמתייקרים, כל מיני דברים כאלה, ועדיין הממשלה מסבסדת את הדלק, למרות כל המצב. אבל זה נראה שהפעם בנק
1: ישראל יעשה אתנחתא ויראה מה המצב בעוד שישה שבועות. יכול להיות, גד? יכול להיות שהנגיד פה גם קשוב קצת לרחוב הפוליטי ולרחוב בכלל, והוא מנסה לנהל קצת סיכונים ולשחרר לחץ אחרי הביקורת החריפה נגדו בנושא הריבית?
2: אתה צודק, יכול מאוד להיות, אנחנו לא נמצאים בתוך ראשו, אני מניח, אני לא יודע אם הוא רוצה להמשיך בכהונתו, אבל אם הוא רוצה העלאת ריבית מחר, אני חושב תסתום את הגולל. מה? ארצות הברית עצרה, יש פה ירידה במתנצל, מה אתה ממשיך עם העלאת הריבית? זה מה שיכולים לומר לו שרים, אולי אפילו ראש הממשלה, שאסור להתערב בהחלטותיו. אם הוא מחר יפסיק את העלאת הריבית אני לא חושב שזה רק מהסיבה הזאת אם להמשיך או לא להמשיך להיות נגיד בנק ישראל לקדנציה נוספת, אבל במצב הנוכחי אני אומר זה יכול להיות כמובן להשפיע. כרגע הרחוב בהחלט לוחץ וכל מיני גורמים לוחצים, אבל בסך הכול הנגיד ובנק ישראל הם עצמאיים והם מקבלים את ההחלטות על סמך המצב במשק ובעולם, וכרגע לפי המצב הזה אם אני הייתי בוועדה המוניטרית אני לא שם, אני חושב שאם הייתי רואה את הנתונים שהם רואים, אני הייתי מצביע בעד לא להעלות הפעם את
1: גד ליאור, תוך כדי זה שאנחנו מקליטים, פרסום ראשון שלך בוויינט כלכלה, בקרוב נקבל כנראה עוד דמי הבראה, כי שר העבודה יואב בן צור מש"ס, הוא מודיע שהוא יחתום על צו ההרחבה להגדלת דמי הבראה לעובדים במגזר הפרטי, זה סיפור אה, ותיק שלך ועסקנו בו כמובן גם בוויינט כלכלה, גם בידיעות אחרונות וגם אצלנו בפודקאסט, סוף סוף זה קורה.
2: כן, תראה הממשלה הקודמת בנושאים כלכליים רבים הצליחה מאוד, גם היה עודף גדול בתקציב. נושא עיקרי שהיא לא, שהיא לא הצליחה בו הוא כמובן הדיור שעלה ביותר מ-20%. עוד נושא שאני מייחס לכישלון, ממש כישלון, הוא העלאת דמי ההבראה. הם פשוט עיכבו ועיכבו ועיכבו, מי הארגון היותר גדול שיחתום איתנו, המגזר העסקי או התאחדות התעשיינים, או התאחדות התעשיינים או המגזר העסקי ו... שלושה-ארבעה חודשים הם התדיינו על זה עד שהממשלה נפלה בינתיים וכל העובדים במשק לא קיבלו עליו בדמי הבראה. עכשיו, גם הממשלה הנוכחית לא בדיוק שמה את זה בראש סדר העדיפויות. מלאו, כידוע לך, יותר מחצי שנה לממשלה הזאת. מלאה יותר מחצי שנה מהאסלאם 9 בדצמבר 2022. סוף-סוף שר סוף, העבודה חתם היום על כוונתו, יש הליך כזה לחתום סופית על הצו בעוד חודש בינתיים יש שימועים, אם מישהו מתנגד לזה, יכול להיות חלק מהמעסיקים mm -hmm. ואז mm -hmm. יוחלט להעלות את, את דמי הבראה מ-378 שקלים, זה לא עלה בשנה שעברה ולא עלה בשנים האחרונות, ל-418 שקלים החל כנראה משכורת אוגוסט או משכורת ספטמבר, בדקתי עם לשכת השר, הם אומרים שהכוונה היא לא לעלות עכשיו, בשנה הבאה, את דמי האבטלה לשלם, אלא עכשיו, תוך חודש וחצי, חודשיים, לשלם לכל העובדים במשק שאינם עובדי מדינה, לשלם להם את התוספת.
1: נו, no, וזו בשורה של ממש, וזה פרסום ראשון שלך, גד ליאור, בוויינט כלכלה, ממש תוך כדי זמן ההקלטה שלנו. גד ליאור, פרשננו הכלכלי, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה
2: רבה.
0: כסף <חדש>
1: כסף חדש, אנחנו עם העניין הבא. דריכות במערכת החינוך לקראת שביתה משמעותית של המורים בבתי הספר העל-יסודיים בפתיחת שנת הלימודים הבאה, גם שר החינוך יואב קיש, גם רן ארז מרמזים לשביתה ארוכה ומשמעותית מאוד. השר קיש, שר החינוך, דיבר על כך שהוא מעריך שביתה של... חודשיים. בינתיים רן ארז יושב ראש ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים הוציא גרת בסוף השבוע האחרון למורים ואומר את הדברים הבאים הוא אומר דרישות ארגון המורים לתוספות שכר אינן מוגזמות כמו שהשר חוזר ואומר הוא קורא לכל המורים לעשות הכנות מתאימות כדי שביחד נצליח לעמוד כלכלית במאבק זה, וגם אומר למורים שכפופים לו שזאת תהיה חופשה נעימה וחסכונית, ורן ארז יותר ממרמז, וקורא למורים שלו להיערך לשביתה ארוכה שתעלה להם הרבה הרבה כסף. אנחנו בכסף חדש אומרים שלום למורה ליזם החברתי, למנכ"ל ארגון מורים מובילים שינוי שלום טל לוריא.
0: היי, מה המצב?
1: אני בטוב, תגיד, על מה מדבר רן ארז כשהוא אומר תערכו כלכלית? על מה הוא מדבר כשהוא אומר חופשה נעימה וחסכונית? מה, חודשיים המורים לא יקבלו שכר אם רן ארז שובת?
0: זה בדיוק מה שרן ארז אומר לנו. בעצם הוא אומר את הדבר הבא. תראו, אנחנו במסגרת המאבק שלנו יוצאים לשביתה. בסדר, שהוא כמובן הוא מדבר, מה שנקרא, בשם כל המורים שהוא מייצג אותם, כן? אז הוא אומר, בגלל שאנחנו יוצאים לשביתה, אז אנחנו לא נגיע לעבוד בבית ספר. ומטבע הדברים, מי שלא עובד, לא צריך לקבל שכר, נכון? על... כי הוא לא עבד. אז רן אלז אומר, אתם כנראה לא תקבלו שכר לתקופה מסוימת, ולכן תתחילו לחסוך כסף. <laughs> זה בדיוק מה מצד אחד הוא, הוא אומר, המורים לא מרוויחים מספיק. כן? אני רוצה לדאוג לתוספת שכר, אבל במקביל הוא אומר באותה נשימה, כמובן שהוא ימשיך לקבל שכר, כן? בזמן השביתה הזאת, כן? אבל המורים, הוא אומר, פשוט תחסכו כסף. עכשיו, כמה כסף אני אצטרך לחסוך? אני לא יודע. לכמה זמן? אני לא יודע. דרך אגב, אפילו מה הדרישות של רן גם את זה המורים לא כל כך יודעים. כלומר, הוא יושב שם, מקבל החלטות, המורים עוד לא יודעים, כן? עוד לא יודעים אם תהיה שביתה או לא תהיה שביתה. כן פשוטה, אנחנו כנראה נתעורר איכשהו בסוף אוגוסט או אפילו יום אחרי תחילת שנת הלימודים לתוך מציאות שבה עכשיו במשך חודשיים אין לנו אה, שכר אה, שאנחנו נקבל בכלל. עכשיו,
1: מה רגע, עוד אחד מהנושא? הנושא הזה של עלות שביתה לשובתים הוא נושא שלא מיוחד למורים. בדרך כלל מה שיש זו קרן שביתה שאתה יודע, בה נמצאים הרבה מאוד עשרות מיליוני שקלים, אנחנו מכירים את זה נגיד מגוף כמו ההסתדרות, ושם יודעים לפצות את השובתים, אולי לא במאה אחוז, אבל לייצר מצב שבו השובתים פוטנציאלית, כן, לא נפגעים לחלוטין מזה שהם לא... יקבלו שקל. מה קורה אצלכם המורים?
0: אוקיי, okay, אז תראה, התקדימים, כלומר, מה שקרה בעבר זה שלא השתמשו בקרן השביתה כשהמורים שבתו. מה שקרה בעבר זה שכל פעם שהייתה שביתה של המורים, לא משנה אם ארגון המורים השביתה הגדולה ב-2008, או השביתות השונות של הסתדרות המורים, אחרי זה הגיעו להסדר עם משרד האוצר/משרד החינוך, שפה בשנייה שנחתם הסכם השכר פשוט שילמו שכר רטרו עבור, למורים עבור זמן השביתה. שאנחנו לא יודעים אם זה יקרה גם הפעם, זאת בעיה ראשונה. כלומר יכול להיות שמשרד, שמשרד האוצר יגיד, תקשיבו אני לא הולך לפצות אתכם על הזמן ששבתתם, אני לא הולך להגיע להסדר כזה. זאת בעיה ראשונה. הבעיה השנייה זה שבגלל שמדובר באגודה עותמנית, אז זה בעצם סוד מאוד מאוד שמור אחד, האם בכלל קיימת קרן כזאת, ושתיים, כמה כסף יש בה? כלומר, אף אחד לא יודע. כשאני נפגשתי עם רן ארז ואני אמרתי לו, תקשיב... רק
1: נגיד, זאת? רק נגיד למאזינים שלנו, שאחת ההגנות של אותם גופים שעובדים תחת אגודות עותמניות, זה שהם פשוט לא נדרשים לשקיפות, כמו שאנחנו מכירים מארגוני מגזר שלישי אחרים. תמשיך, טאל לוריא.
0: נכון, בדיוק. תזכורת מאוד חשובה. דרך אגב, אני אגיד פה בכוכבית שאחרי התקנות שהעביר... גדעון סער, בקדנציה שלו כשר המשפטים, שהוא מנחה את האגודות העותמניות להתחיל, להתחיל לדווח, אז ארגון המורים באמת שלח איזשהו דיווח ראשוני כזה, ועוד מאוד מאוד כללי, כן? אבל קרן השביתה כמובן לא מופיעה שם, זה אומר שאנחנו, כמורים שמיוצגים על ידי רן וכמורים שמה שנקרא ינחו אותנו לשבות, אין לנו שום ערובה לכך שאלפי או, או עשרות אלפי שקלים שאנחנו נפסיד לתקופה שבה לא עבדנו, אין לנו שום ערובה על כך שאנחנו נפוצה על זה. ולכן אני אומר, בעצם ראנר לא רק לא, שהוא מחזיק פה כבני ערובה את התלמידים ואת מערכת החינוך, הוא בעצם עושה את זה גם למורים עצמם. ונראה שלאף אחד לא כל כך אכפת ואף אחד לא ממש מנסה לעצור את כדור השלג הזה שמתגלגל עכשיו במורד המדרון החלקלק. כלומר, אנחנו... זה... איזה מין מציאות זאת שעומד שר חינוך ועומד יו"ר ארגון מורים, חודשיים לפני תחילת השנה, והם כבר מודיעים חודשיים לפני, אנחנו יודעים שהולכת להיות שביתה. יש לכם חודשיים להיערך לשביתה הזאת, הם אפילו לא נפגשים היום. אין אפילו, כן, המשא ומתן אה... אפילו לא מתנהל, כולם מחכים לסוף.
1: נגיד למאזינים שלנו שאנחנו ביקשנו כמובן לשוחח עם רן ארז, לא הצליח לנו מסיבותיו ואנחנו רוצים רגע להעמיק עוד בעניין הזה. תראה, הרי הנפגעים הגדולים ביותר מזה שהם לא יקבלו משכורת חודשיים הם כמובן המורים הצעירים. אותם אנשים שביקשו להיכנס למערכת החינוך בין אם מתפיסות ערכיות ואידיאולוגיות בין אם מתפיסות אחרות, ما, מה עושה אדם? בין 26-27, מורה צעירה, מורה צעיר, שחודשיים לא יקבל משכורת. אז רן ארז אומר, באותה איגרת מסוף השבוע האחרון, הוא אומר, על שר החינוך להביא בחשבון, שבזמן שביתה ארוכה קודמת, מורים חיפשו ומצאו תעסוקה אלטרנטיבית, אטרקטיבית אחרת, ולא חזרו בתום השביתה, סוף ציטוט. זה נכון, תעלוריה? שרק נגיד למאזינים שלנו, אתה בהחלט מוגדר כמורה צעיר.
0: נכון. עכשיו צריך לומר, קודם כל, אף אחד לא יודע. כלומר, מש, משרד החינוך לא מתהדר כאיזשהו משרד שקוף שאוהב לפרסם כל הזמן נתונים אה, על המורים, כמה מורים פרשו, כמה נכנסו, מה אלטרנטיבות, לאיזה מקצועות הם עברו. כלומר, הרעיון הזה יכול לטעון את זה כאהבת נפשו, אבל אף אחד לא יודע אם באמת בשביתה הקודמת המוני מורים עזבו את מערכת החינוך. עכשיו, רגע צריך להגיד את זה, מי המורים שיעזבו את מערכת החינוך בהינתן סיטואציה כזאת? אלה דווקא המורים שיש להם אלטרנטיבה וזאת בעצם אחת מנקודות המחלוקת הגדולות ביותר בנוגע להסכם השכר שרן ארז אומר לי אותי לא מעניין מורים אם יש להם אלטרנטיבה בחוץ או אין להם אותי לא מעניין מה איכות המורה אני פשוט אומר תראו כל המורים צריכים לקבל את התוספת שכר והתוספת שכר צריכה להיות שווה באותה נשימה הוא אומר המורים יעזבו כי יש להם אלטרנטיבה בחוץ המורים שיש להם אלטרנטיבה בחוץ אלה כך או כך בתוך המערכת כי אין איך להשאיר אותם. כלומר, זאת הסתכלות מאוד מאוד צרה. הוא מנסה בעצם להפעיל פה איזשהו מנוף לחץ על ולהגיד לו, תיזהר מורים יעזבו לך. כן? אבל מורים עוזבים כל הזמן, והמורים שעוזבים אלה המורים דווקא איכותיים, האלה שיש להם אלטרנטיבה. מי שלא עוזב, זה מי שאין לו מה לעשות בחוץ בכל
2: מקרה. והוא פה כברירת חסד. תגיד
1: טל, טל אורי, באישי. כשכותב רן ארז, אני קורא לכל אחד לעשות הכנות מתאימות כדי שביחד נצליח לעמוד כלכלית במאבק הזה. אתה מורה, ולפי רן ארז ויואב קיש אתה לא תקבל משכורת בחודשים ספטמבר ואוקטובר, איך נערכים לדבר כזה? Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני לפני מספר חודשים עזבתי את ארגון המורים דווקא בגלל הדבר הזה. כלומר אני במשך כמה שנים... אמרתי לעצמי, טוב, אני איאבק ברן ארז מבפנים, גם בתהליך הבחירות הלא שקוף והלא דמוקרטי, ואני אנהל את כל המאבקים. וכשאני מגיע ואני רואה שעכשיו הולך להיות בעצם, הולכת להיות שביתה, אז אני התקשרתי לארגון, אמרתי להם, תקשיבו, אני יותר לא אהיה חבר ארגון. כלומר, אני לא כפוף להחלטות של רן ארז מצד אחד. מצד שני, ודאי שאני עדיין מיוצג על ידו בעל כורחי, כלומר, השכר שלי קם אני לא חבר ארגון. נקבע במשא ומתן שרן ערב עושה עם משרד האוצר. אבל באותה נשימה אני אגיד לך שבארגון שלנו יש כ-3,500 מורים, רובם המוחלט חברים בארגון המורים, כן? המורים לא יעזבו כל כך מהר את הארגון שגם ככה מייצג אותם כן, וגם ככה קובע את השכר שלהם, מורים לא יעזבו כל כך מהר את הארגון הזה. זה סיפור שהוא סיפור קשוח גם חברתית בתוך בית הספר, גם תדמיתית אל מול המנהל, זה סיפור רגע, שהוא לא אבל,
1: קל. רגע, אבל זה, ש... זה שעזבת את ארגון המורים, אז מה? אז מה? אז אתה תקבל כסף בספטמבר ובאוקטובר?
0: אז, אז אף אחד, אף אחד לא יודע. והנה, אתה עכשיו נגעת פה בנקודה שהיא נקודה מדהימה ועצובה בו זמנית, שאף אחד לא מדבר עליה, גם בתקשורת אף אחד לא מדבר עליה. תחשוב א' על מורים כמוני שלא חברים בארגון המורים. אני אגיע לבית ספר, האם יהיו לי תלמידים? התשובה היא שלא. אז אני אשב שם, האם אני אקבל שכר? אף אחד לא יודע. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, קח מורים שמלמדים בתיכונים שש שנתיים. הם מלמדים בחטיבת ביניים, מיוצגים על ידי הסתדרות המורים, חברים בהסתדרות המורים, אבל במקביל גם עובדים בחטיבה עליונה, שם זה ארגון המורים. אז חצי מהתלמידים שלהם לא יגיעו, אז הם יגיעו, ואז הם יקבלו חצי מהשכר, למרות שהם בכלל לא חברים? אף אחד לא יודע. עכשיו, אני הייתי מצפה משר החינוך, אני הייתי מצפה ממי שמוביל מהקברניטים של הספינה הגדולה הזאת, לא לחכות לסוף אוגוסט, ואז להיזכר להגיד מה הנהלים ומה צריך לעשות ומה כדאי. אם אתה עכשיו... יואב קיש, אורן ארז, או לא משנה מי, נערכים בשביתה גדולה שתהיה בעוד חודש וחצי, אתם צריכים כבר מחר להגיד למורים מה יקרה בדיוק לכל מורה ומורי במערכת החינוך בכל סטטוס שבו הוא יהיה. כל עוד אתם לא עושים את זה, אתם מזלזלים בצורה החמורה ביותר בהכנסות ובשכר של המורים.
1: טל מורה, מנכ"ל ארגון, מורים מובילים שינוי. תודה. תודה רבה על השיחה, טל.
0: תודה רבה, כל הכבוד על העיסוק בנושא החשוב הזה. כסף חדש.
1: עכשיו אנחנו לעניין הבא, אפליקציית Threads היא נכנסה לחיינו בסוף השבוע והיא האפליקציה מבית מטא, מבית אה, היוצר של מרק זקרברג שאמורה אולי לאיים על טוויטר עם מראה דומה יחסית וכיוונים דומים לכאורה, האם זוהי האפליקציה שתנצל את הבוקה ומבולקה בטוויטר מאז הכניסה של אילון מאסק ותצליח לייצר אלטרנטיבה של ממש? יובל עורך ערוץ הדיגיטל של ynet, שלום, מה העניינים? היי hey, רואי, מה קורה? אתה נרשמת
3: כבר להפרד?
1: אני מודה שכן, זאת אומרת, אתה יודע, כמו כלב של פבלוב צלצלו לי, ומיד נכנסתי, לקחתי את היוזר שלי באינסטגרם, וגם לי יש יוזר בת'רדס, אתה? טוב, שמע, אני חייב,
3: אני חייג מעבודה, וכן, אתה צודק, זה באמת אחד הדברים המעניינים בתקופה האחרונה בתחום הטכנולוגיה, כי, אתה יודע, חשבנו שמרק צוקרברג בכלל עסוק בדברים אחרים, כמו המטאוורס, ו-AI, ופתאום... הוא משיק רשת חברתית חדשה, מבוססת טקסט. זה קצת רעיון של 2006-2007 כזה,
1: לא? אבל יכול להיות שאתה יודע, כריש שכמותו באוקיינוס הדיגיטלי, הוא מריח דם של טוויטר, הוא מריח את הדם של אילון מאסק, שבאמת הברדק שם בחצי שנה האחרונה זה מטורף. הוא אומר, בואנה, אני יכול לשבת לו על הבלטה.
3: בדיוק, אז היריבות הזאת בין אילון מאפק ומרק צוקרברג היא באמת ברקע פה ואגב, אני בדיוק יושב מול כתבה של וולסטריט ג'ורנלד שהכותרת שלה היא שאילון מאפק גרם למרק צוקרברג להיראות שוב מגניב וזה לגמרי נכון, רואים את זה בימים האחרונים איך באמת הכאוס הזה בטוויטר והשיח הרעיל התנהגות הלא צפויה של אילון מאפק ככה פתאום גורמת למרק צוקרברג ולמטה לראות קצת פחות גרוע אחרי באמת שנים שהם סבלו מתדמית אה, אה, ממש בעייתית וצוקרברג מנצל את זה וממש, אתה יודע, אתה זוכר את סוף שבוע שעבר שפתאום אילון מאפק קיבל איזו שורה של החדרות מוזרות אה, אי אפשר לקרוא ציוצים בלי, בלי להירשם לטוויטר yeah. ואתם יכולים לקרוא רק כמה מאות ציוצים ביום וכנראה שצוקרברג באמת האיץ את ההשקה של פרדס וככה היא הושקה ככה כשהיא לא לגמרי אפויה אבל זה עבד לו מדהים כי לפי העדכון הרשמי האחרון ביום שישי היו לה כבר משהו כמו 70 מיליון משתמשים אני מעריך שהיום אנחנו כבר עומדים על מספר הרבה יותר גבוה וזאת הצלחה ענקית במונחים של רשתות חברתיות להגיע ל-70 או 100 מיליון משתמשים תוך כמה ימים זה... באמת
1: הישג מאוד יפה. רגע, יובל, תן לי לשאול אותך שאלות ששואלים בדרך כלל, אתה יודע, מבקרי מסעדות או מבקרי קולנוע. נו, אז מה אתה יכול לספר לנו אחרי סוף שבוע ראשון של השקה? זה טעים, לא טעים, זה אסתטי, זה לא אסתטי, זה תחרותי, זה לא תחרותי. איך זה מרגיש לך? תראה, לי זה מרגיש
3: כמו אינסטנזם בלי התמונות.
1: כשאתה <laughs> יודע, כשאתה יודע להחמיא, כן.
3: כן. אז, אז תראה, זה, זה נורא מוקדם להגיד מה זאת הרשת החברתית הזאת. Ee, בהתחלה, אתה יודע, בימים הראשונים כולם כזה מתלהבים ומנסים לגלות כאילו מה, מה קורה פה, ומדברים על זה שיש השקה ועזבנו את טוויטר, הגענו לפה, אז אתה יודע, השיח של הימים הראשונים הוא לא יהיה אותו שיח בעוד חודש או שנה אם פרד תשרוד. ובאמת אנחנו רואים, אנחנו רואים פה קהל שונה קצת ממה שאנחנו רגילים בטוויטר, רואה, טוויטר השיח הוא יותר נוטה לפוליטיקה, לחדשות, בפריטסט אנחנו רואים יותר, uh, באופן טבעי, בגלל שזה אנשים שהיגרו מאינסטגרם, הרי אתה משתמש בחשבון אינסטגרם שלך בשביל לפתוח חשבון בפריטסט, אנחנו רואים יותר אנשים מתחום הבידור, יותר משפיענים, ואני חושב שזה באמת uh, ישפיע על השיח, אנחנו לא נראה פה, אתה יודע, הוויכוחים הפוליטיים... המעניינים באמת לא יהיו פה כנראה, הם
1: ימשיכו להיות בטוויטר. אתה אומר יותר קוד קופון, פחות נקרא לזה הטרלות של טוויטר. יכול להיות, ימים יגידו. אתה הזכרת, זה מסתמך על הפלטפורמה של אינסטגרם, ומטבע הדברים, אלה שהיגרו לת'רדס מאינסטגרם, משפיעני ומשפיעניות אינסטגרם, הם הביאו את כל הנכסים שלהם, וזה לפעמים מאות אלפי עוקבים, אבל אלה שהיגרו לשם מטוויטר, חלקם uh, צריכים ממש להתחיל מההתחלה, נכון?
3: נכון, הם צריכים uh, בעצם להתחיל מאפס uh, ולאסוף את הרוקבים מההתחלה ולכן אני חושב שגם מטה הם אמרו משהו מעניין, אנחנו, הם אומרים אנחנו לא מנסים פה לנצח את טוויטר uh, אנחנו בעצם מנסים uh, לפתוח מקום חדש, uh, מקום שבו אפשר לדבר על דברים וזה לא חייב בהכרח להיות פוליטיקה וחדשות זה יכול להיות בידור, זה יכול להיות מוזיקה, ספורט, לייפטייל ואני חושב שאנחנו באמת נוטים להתקדם על דברים כשחור ולבן, האם, האם מטה תנצח את טוויטר? גם אם היא תיקח חמישה אחוז או עשרה אחוז מהמשתמשים של טוויטר זה הישג יפה מאוד מבחינת מטא וזה יכול גם לפגוע קשות בטוויטר מן הסתם, אבל זאת אומרת זה... אני לא בטוח שיהיה פה מנצח מובהק ומפסיד מובהק. ימים יגידו טוב, לאן לא? הדבר הזה ילך.
1: לא נשחרר אותך לפני סוגיה חשובה, ما, מה, מה קורה עם הקרב מכות בין אילון מאסק למרק זקרברג? זאת אומרת, הם דיברו שם על זה שההוא מתאמן בג'יוג'יצו והשני יבוא להרביץ לו וכמעט קבעו שם מקום. זה, זה הולך לאנשהו? כי זה נראה לי אפילו יותר מעניין מאשר threads וטוויטר. אתה צודק, תראה כמה ימים לא היו עדכונים בעניין
3: הזה, שניהם כידוע... הביעו נכונות לקרב היאבקות, בהתחלה דובר על וגאס, אחרי זה אני ראיתי גם דיווחים על זה שאולי זה יקרה בכלל בקולוסיאום ברומא, שזה <laughs> <אז> הזיה <laughs> בפני <laughs> עצמה, אבל כבר כמה ימים לא, לא שמענו עדכונים מהם, והאמת שאני די בספק אם בסוף הדבר הזה יקרה. מה שכן, מאסק כבר איים בתביעה על מטה, בטענה שהיא העתיקה ממנו, כשהיא ענתה את סטרנטי בעצם העתיקה מטוויטר, אז יכול להיות שהקרב ביניהם עובר מזירת האבקוסט לבית המשפט.
1: טוב, אני חושב שנסכים כולנו, שאם הם באמת ייכנסו לאיזושהי זירה, אנחנו נהיה שם ליד ונשלם על זה דולרים טובים לכרטיס טוב. יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, תודה, תודה רבה. תודה רועי, נהדרות. עד כאן, להיום, הפוד הכלכלי של ויינט. נגיד תודה לשקד אילת שערכה את הפרק. עמרי זינגר, היה הביצוע הטכני. אני רועי מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון. צחי שדה, עם עוד הרבה של כולנו. לדוגמה, החלטת ריבית, ולכן הפוד מחר יעסוק בזה לא מעט. עד אז המון המון כסף חדש.